0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。政治、经济、文化，子是为。然有仆子曰：“树以哉？”然有曰：“既树以又何家焉？”曰：“父之。”曰：“既父以又何家焉？”曰：“交之。”有一次，孔子又到魏国去，他的学生冉有跟着去服务。到了魏国一看，政治很亲民，社会进步了，繁荣起来了。于是孔子说：“好啊，好繁荣啊！”冉有就问：“像这样繁荣了，再进一步该怎样做？”孔子说：“使社会繁荣是为政的原则。繁荣了还不算，还要使国民经济基础稳固，人人富有。”冉有又问：“社会繁荣了，国民收入也提高了，那么再进一步又该做什么呢？”孔子说：“那就是文化与教育了。景氏繁荣了，如不加上文化教育，这个社会、这个国家、民族会堕落沉沦的，这是很严重的。繁荣富有，文化教育是政治发展的三阶段。”子曰：“狗有用我者，七月而已可也，三年有成。”这是孔子平常的感叹，他感叹自己的政治理想不能实行。孔子在这里说：“假定真正有人相信我，七月而已可也，七月就差不多了。如果照我的政治理想去做，三年的时间，这个国家就有大成果，可以变成一个富强康乐的国家。”子曰。善人为邦百年，亦可以胜残去杀矣。成哉，誓言也。看这一节书，首先要了解孔子是引用古人的话。其中“善人为邦百年，亦可以胜残去杀矣”这两句话是孔子以前的古人说的。只有下面一句：“成哉，誓言也。”是孔子自己的话，也就是孔子对于古人那两句话的感想评语。以现在的话来解释，孔子说这两句话的确说得不错，真有道理。这一节书是连续上面政治发展三个阶段，繁荣、富强、文化教育的振兴一直下来的。讲到繁荣与富强，我们想到现代的情况。像全世界都在谈发展观光，观光就是社会繁荣的前奏。现在这样，过去历史也是这样。所谓观光，不免要连带有许多对社会风气不好的事。中国如此，世界各国也如此。是举一个例子：曾国藩打垮了太平天国，收复南京之初，当然。南京在兵乱之后，经济非常衰落，老百姓非常困苦。曾国藩第一步工作就是恢复秦淮河的游乐事业，歌台舞榭，什么特种营业都有。这些一恢复，经济的复兴就来了。经济的原理，有如美国人一句话：“世界上最大的本事，就是把你口袋里的钱放到我的口袋里来。”读了几年经济学，不如这句话实在实用有道理。好逸恶劳是人的常情。要使有钱的人把钱花到南京来，当然最好就是发展娱乐。曾国藩不但第一步恢复了秦淮河的游乐事业，而且像他生活那样严肃的人，为了繁荣地方，听部下的建议，自己还到秦淮河去逛逛。以示提倡。曾国藩还遇上几个名妓，其中一个死了，曾国藩送了一副挽幛，提到未免有情。更相传其中有一个妓女，一名少如，也颇有文采，要求曾国藩送她一副对子。曾老先生打算用她的艺名少如这两个字嵌到联中，先写上联。得少住时且少住，意思是能偷闲在这里休息片刻就休息片刻，因为要考这位女子的文采到底怎样，便要她自己对下联。不料这女孩很调皮，开了曾国藩一个大玩笑，提起笔来写道：“要如何处便如何。”这只是相传的故事，并不完全可靠。但曾国藩为了使南京地方的经济复苏，先恢复秦淮河的繁荣，这是一个史实。然后就是《管子》的政治道理：仓廪实则知礼节，衣食足则知荣辱。最后是文化教育，真正的文化教育。古代中国政治为王道的道德政治，后来讲世公。是来自霸道的思想，不是王道。王道政治的代表在三代以下是周朝，经过好几百年、祖孙几代的努力，他的文化风气才养成。所以，周代的政权在中国历史上就有那么久远，乃至变成中国文化的渊源。这就是所谓“善人为邦百年”，急进是不行的。一个理想的政治风气，最后孕育成一股文化的力量，不是简单的。但这种不以事攻取胜，以道德为先，才可胜残止杀，化解人们彼此斗争、仇恨、残杀的心理。但是，一个社会、国家要达到这个程度，必须有百年的教育、百年的文化，不可能在短时间内完成。要经过三四世才行，一世三十年。孔子年纪大了以后，有了丰富的经验，所以这两句说得非常切实。换句话说，文化历史的成果不是一下子做得到的，起码要百把年、好几代才能做到。所以急求事功，往往没有好的结果。因此，接下来说。仁德须加累积成。子曰：“如有王者，必世而后仁。”对于王道仁政的推行，孔子在这里再做一个原则性的定论。他说：“要实行王道的仁政，亲眼看到成功是很难做到的，必须要加以时间的培养，隔世或隔代的努力。”有了安定的社会基础，有了根深蒂固的文化教育，然后才能视而后人。我们看到历史，先不管王道不王道，每一个朝代真正的安定，都要以开国以来百把年的根基才行。从近代史来说，就看清朝一代，他们由孤儿寡妇带了三百万人入关，统治了上亿人。经过康熙、雍正、乾隆三朝百把年来的努力，才开始有真正的安定。像“春满乾坤福满门”，描写当时国家社会的安定现象，实在也是得来不易的。可是，在乾隆的末期，就又开始变了，马上又走下坡。再回溯上去看明代、宋代。唐代甚至汉代都是如此。每个朝代开始，社会在大变乱之后，真正过安定生活、走上轨道，大体上都要百年的时间。当然，恢复很容易，长治久安比较难。我们如果能够避免战争，二三十年中不打仗，马上就可恢复了。所以，那年去日本开中日文化会议。我曾面对他们的国会议员、大学校长、教授们说：“我到了日本，看见东京的繁荣。日本朋友问我有什么感想，我说：这并没有什么稀奇。一个国家，一个社会，安定下来二十年时间，谁都做得到。但你们日本人要知道，日本今日的繁荣是中国三千万军民的血汗所施予的。”我说世界上两件东西最可怕，一是刀，一是钱。过去你们军国主义把刀磨快了，想统治全世界，后果怎样？你们已经知道了。现在你们有了钱了，又想买通世界，这种思想将来所得的后果一样可怕。闲话少说，再回到正题，我们要注意。必世而后仁这句话，经过仪式才能行其仁政的道理。例如，一个家庭为了培养一个孩子，希望后代优秀，也要必世而后仁。培养自己的孩子，希望自己的儿女有所成，还不大可靠。儿女如果照你的教育再教育下去，到孙子这一代才有希望。相反的。失而后败，是看社会上富豪之家，也几乎没有超过三代的殊荣。做父母的很辛苦，白手成家；第二代做儿子的虽然不太过分，总比老子会花钱；到孙子一代出手可大了，完全是纨绔子弟的作风，甚至有些马上败掉了。因此又轮到第四代曾孙在闹穷。穷了又在俭省成家，如此循环往复，永远像一个轮子在转。这里又顺便讲一个故事：陶朱公的次子在楚国犯了死罪，因为楚王有信任的大臣庄生与陶朱公很有交情，于是陶朱公的太太要丈夫写信给他，把儿子救出来。陶朱公打算叫第三个儿子带着黄金千金，连同信件去见庄生，相信不会有问题。可是长子不肯，因为宗法社会的长子有特别的地位，有责任与权利，所以争着要去。但陶朱公不答应，他说：“如果长子去送这封信，一定是把老二的尸体运回来，不是把他人救回来。”可是长子硬吵着要去，太太不懂事，帮长子说话，陶朱公被吵得没办法，于是就让长子去了。不过同时吩咐太太准备好次子的丧葬事宜。长子到了楚国，见到了庄生，交上了书信和黄金。庄生因为是陶朱公的事情，不能不办。适逢这年楚国有灾，古代相信天象。每逢天灾，国家要做好事以求化解。于是庄生去见楚王，建议大赦。楚王接受了他的这项建议，但这个消息泄露出来了，被陶朱公的长子听到，他就后悔老二的事用不着托庄生，大赦一定会放出来的，千金黄金白送了，心里舍不得。殊不知这次大赦。正是庄生为了救他的弟弟想出来的办法，所以又去看庄生，提起大赦的事。庄生当然很聪明，立即知道了他的心里，就写了一封回信，将千金黄金退回，对他说：“你的弟弟的事刚好遇到大赦，用不着我帮忙，我可以不管了。”然后庄生连夜进宫再见楚王。请求慢一点发布大赦令。他报告楚王，在大赦令的范围中有一个死犯是陶朱公的儿子，如果不把他先正法，别人还误会我庄生贪污，误会你楚王不公平。于是楚王下令把陶朱公的次子杀了。翌日颁大赦令，陶朱公的长子只有把弟弟的尸首运回家里。却已布置好了灵堂。陶诸公的家人问：“为什么事先会知道这样的结果？”陶诸公说：“我们白手成家，大儿子跟着吃苦出身，对钱看得太重，岂肯轻易花用？而这位老友最清贫，绝对不会受贿赂。我送给他钱，是私人感情，他才肯受用。而我们的三子……”出生时家里就很有钱，他花钱花惯，送了千斤黄金绝不会心痛，也绝不会再去问的。我所以断定老大去了，一定把兄弟的尸首运回来。这则故事的内涵可以从多方面去体会，涉及个人心理学、社会心理学、政治心理学、家庭教育心理学等等。所以说，我们这一代的儿女。再好也有问题存在，主要的，他们在此时此地长大，安安定定，由小学读到大学，父兄尽管穷，他们的学费和零用钱总有的用的，他们哪里真能晓得世事艰难？所以说，要在痛苦的环境中施予教育，像训练国家的军人一样，必要置之死地而后生。他才能真正知道人生、社会、国家、民族的重要，将来也许他会有远大的成就。由此理扩而充之，讲到国家天下，使他合乎王道人政的原则，必事而后人，这是不易的定论。